0: Olá, eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Esse podcast é um reduto de reflexão que tem como principal objetivo estimular o pensamento crítico. Se você ainda não me conhece, uma das minhas atividades profissionais é o ilusionismo e desde 2014 eu trabalho desenvolvendo técnicas e efeitos mágicos para ilusionistas no mundo todo. Aqui eu uso meu conhecimento na arte da enganação para tentar colocar um pouco de luz onde existe sombra e ajudar você a sair da caverna. Esse é o quinto episódio da segunda temporada e eu já falei sobre um monte de coisas aqui. De café especial e homeopatia, até efeito Dunning-Kruger e o negacionismo científico do atual governo. Todos os episódios, no entanto, são conectados pelo mesmo fio, o pensamento crítico. Se você quer me conhecer melhor, você pode acessar meu site avidaforadacaverna.com. Lá, você também vai encontrar as referências para cada episódio e um monte de outras coisas. Você também pode me seguir no Instagram, arroba daniel.prado e arroba a Vida fora da caverna. Uma consequência natural da curiosidade é o aprendizado. Quando a gente se interessa por um assunto, é um pouco inevitável que a gente aprenda sobre ele, pelo menos até descobrir o que a gente queria quando decidiu investigar aquilo. A curiosidade é o sentimento de investigação mais primitivo que existe, e se o assunto é minimamente complexo, ela não se extingue tão facilmente, justamente porque a resposta para a primeira pergunta feita é geralmente acompanhada de outra pergunta, e assim sucessivamente. A curiosidade existe para sanar um desejo humano muito profundo, de querer uma explicação para as coisas. O mito de Platão que inspira o nome desse podcast não aborda em detalhes essa questão importantíssima. O sujeito que escapa das correntes e decide sair da caverna o faz por curiosidade. Faz porque quer descobrir o que são aquelas sombras. Desde o tempo em que a nossa espécie vagava pelas savanas africanas, centenas de milhares de anos atrás, a gente quer saber. Mas essa condição trouxe com ela um problema que persiste até hoje e não parece que ele vai deixar de existir. O inexplicável. Por uma série de motivos que vão desde ilusões até os nossos limites cognitivos, a gente não consegue explicar tudo o que quer e precisa lidar com esse bicho-papão que nos assombra o tempo todo. Mas apesar do inexplicável nos mover em direção à investigação, ele também alimenta um problema sério. Ao mesmo tempo em que a ciência se alimenta do inexplicável, assim também se alimentam as pseudociências e o charlatanismo. Como ilusionista, o inexplicável é meu último objetivo. É aquilo no qual eu desejo que os meus efeitos resultem. Na minha visão, um número de mágica só pode ser considerado bem-sucedido se a única forma de reagir a ele for um sonoro inexplicável. Mas vamos com calma, porque o tema é cabeludo. Tudo começou, talvez, quando eu tinha uns 11 anos. Eu acho que todo grupo de crianças da minha época, pelo menos, acabava entre um papo e outro com os amiguinhos, conversando sobre fantasmas e fenômenos sobrenaturais. Eu, honestamente, não sei como é hoje, porque o mundo é muito diferente do que quando eu tinha 11 anos. Especialmente porque eu fui ter o meu primeiro computador aos 14 anos, e nessa época não existia internet como a gente conhece. Hoje, crianças dessa idade já têm na palma da mão computadores milhares de vezes mais potentes que meu antigo 386, capazes de acessar o Google e a Wikipedia em segundos. O que eu tinha nessa idade era acesso a uma enciclopédia da casa da minha avó, que tinha a imagem de um curupira que me assombrou por anos. Eu tenho essa imagem gravada na minha mente até hoje. Em 1990, crianças conversando no pátio da escola só podiam contar com suas precárias percepções de mundo mesmo. Um dia... Num desses papos, o Gustavo, um dos meus melhores amigos na época, comentou que a família dele era metida numas paradas sinistras e que ele não podia explicar. É claro que dizer isso era a mesma coisa que jogar gasolina numa fogueira. Eu perguntei a ele o motivo e ele respondeu que era um lance complicado e que poderia ser perigoso para mim caso ele sequer tentasse. Eu decidi respeitá-lo, mas ainda assim queria entender que tipo de perigo era aquele que eu poderia estar sujeito. Então ele me disse que só de falar sobre o assunto, coisas estranhas poderiam acontecer comigo e listou umas duas ou três que eu não me lembro e uma que eu nunca mais vou esquecer. Gustavo me disse que uma das coisas que eu poderia presenciar era um fenômeno onde eu veria a mesma pessoa em dois lugares diferentes, por exemplo. Aos 11 anos, muitas vezes eu saía do colégio e ia a pé para casa da minha avó, que ficava uns 30 minutos andando. O caminho era composto por uns dois ou três quilômetros de reta, e uns dois morros. Alguns dias depois do papo com o Gustavo, eu estava voltando da escola em direção à casa da minha avó, e quando desci o primeiro morro, notei um rapaz jovem usando uma roupa meio marrom que subia o morro com certa dificuldade. Ele ia na direção oposta a mim. Eu não lembro com certeza, mas é bem provável que ele tenha passado bem ao meu lado, na mesma calçada. Mas a visão era bem clara, porque tinha pouca gente na rua e ele chamava atenção justamente por ter dificuldade de mobilidade e usar calças e blusas da mesma cor. Eu, por outro lado, era um moleque ligeiro e não via a hora de chegar para almoçar. Em menos de cinco minutos eu já estava descendo o segundo morro quando eu cruzo com o mesmo sujeito subindo o morro. Jovem, com roupas marrons e dificuldade de mobilidade. Eu nem preciso dizer que a minha espinha gelou na mesma hora. Essa história me assombra até hoje e é um evento importante na minha vida, porque talvez tenha sido a primeira vez que eu experimentei com os meus próprios sentidos o inexplicável. Mais para frente, eu vou arriscar uma possível explicação para o que aconteceu. É muito provável que você tenha alguma história como essa e que na sua cabeça nunca teve uma explicação. Mas antes de prosseguir, a gente precisa discutir algumas definições aqui. A palavra explicar vem do latim explicare, que tem como significado desdobrar. No caso de um tecido dobrado, ou em latim, plicatus, por exemplo, explicare significa revelar ou desdobrar o tecido, e assim a palavra foi se moldando até significar revelar qualquer coisa que estivesse oculta. Hoje, a palavra serve basicamente para demonstrar os mecanismos pelos quais alguma coisa se dá. Desse jeito, a palavra inexplicável significaria que não se conhece tais mecanismos, e assim eles não poderiam ser revelados. Só que isso gera um outro problema essencial. Quem é que não conhece? Apesar de servir para revelar os mecanismos ocultos que mostrariam o funcionamento ou causa de determinado fenômeno, a palavra explicar carrega um problema complicado no seu núcleo. Mesmo quando alguém se equivoca sobre a relação de causalidade de um determinado fenômeno, a lógica distorcida usada por ela para compreender aquele fenômeno ainda é chamada de explicação. O termo explicação é muitas vezes usado simplesmente para descrever qualquer coisa que demonstraria alguma relação causal que justificaria o acontecimento. Alguém que apresentou melhoras após tomar um determinado medicamento pode acreditar que a explicação para a melhora foi o remédio, mesmo sem saber que o remédio pode não ter tido o efeito que ela imaginou. Mesmo ela explicando para alguém como foi que ela melhorou, ela não está, de fato, demonstrando o um mecanismo oculto por trás do fenômeno, simplesmente porque ela mesma não conhece. Nesse caso, ela pode ter sido vítima de um dos maiores problemas na compreensão de fenômenos que nós humanos precisamos enfrentar. Uma falácia conhecida pelo nome de post hoc ergo propter hoc. Essa frase em latim significa basicamente depois de, logo, por causa de... Ela é usada para se referir ao problema da correlação versus causalidade que eu citei no quinto episódio da primeira temporada sobre homeopatia. Essa é uma das principais fontes de equívoco na tentativa de compreender todo tipo de fenômeno. Em essência, a gente precisa entender que não é porque B aconteceu depois de A que B foi causado por A. No episódio 5 da primeira temporada, a partir dos 5 minutos, eu dou alguns exemplos de como essa confusão pode atrapalhar nossa compreensão da realidade. E é justamente porque os nossos instintos podem nos levar a compreender o funcionamento de um fenômeno de forma equivocada que a gente acabou prostituindo a palavra explicar. Hoje, qualquer um que decida demonstrar os meios pelos quais alguma coisa se dá, mesmo errando feio, pode chamar isso de explicação. Eu vou tentar não me aprofundar muito em análises semânticas aqui para não me enrolar ou te confundir mais ainda. Mas é importante que a gente entenda que é justamente porque pessoas usam a palavra explicar indiscriminadamente que elas também atribuem status de inexplicável para coisas plenamente explicáveis. Alguém que acredite em espíritos, por exemplo, poderia explicar barulhos em uma residência usando essa causa. Alguém que acredite em astrologia poderia explicar traços de personalidade atribuindo a causa aos astros e assim por diante. Mas a realidade é que ninguém está explicando absolutamente nada com isso. Em outras palavras, nenhum mecanismo oculto foi de fato revelado ali. Mas e aí, quem é que pode explicar então? Bom, mais uma vez, se você já conhece o podcast, sabe o que eu vou dizer aqui. A ciência. Eu já disse inúmeras vezes ao longo dos episódios, mas é importante reforçar. A ciência é a melhor ferramenta de investigação que a humanidade já inventou. Ela não diz o que é verdade, ela procura pela verdade. Ela é falha. Mas ainda assim, sua estrutura é feita exatamente de forma que ela mesma possa ser usada para corrigir essas falhas. E é justamente porque muita gente não compreende bem os mecanismos científicos mais básicos que elas atribuem status de inexplicável para uma série de coisas. Muitas vezes, diversos fenômenos são sim explicáveis e ainda assim existem pessoas que preferem continuar acreditando em pseudomistérios. Como se já não houvesse mistérios o suficiente para alimentar séculos e séculos de investigação científica ainda. O que há no evento de horizonte de um buraco negro, a gravidade, o tempo, enfim. Parafraseando Douglas Adams, tem gente que não consegue apreciar a beleza de um jardim sem imaginar que há fadas nele. Existe um sem número de elementos que confundem a compreensão de fenômenos e eu vou abordar isso já já. Antes, eu preciso fazer mais um passeio pela semântica aqui. Há ainda um problema semântico curioso a respeito do termo que a gente está discutindo aqui hoje. Eu tenho argumentado que ele é um termo inexistente. É um não-termo, se eu posso dizer assim. Quando a gente observa o significado da palavra explicar, a gente entende que seu objetivo é revelar um mecanismo oculto, responsável por determinado fenômeno. Explicar, portanto, é um termo condicionado à nossa natureza. Já o mecanismo oculto em si não. Esse pode existir independentemente da nossa observação. De certo modo, eu poderia alegar então que tudo o que a gente ainda não entende poderia ser explicado eventualmente. Em teoria, não existe nada que não possa ser explicado. O que existe são coisas provisoriamente sem explicação. O método científico se atualiza e se alimenta de novas descobertas, então algo que não pode ser explicado hoje talvez possa ser explicado amanhã. Imagine-se tentando explicar, mesmo que de forma leiga para um camponês no século XVIII, como fazer uma chamada de vídeo usando um smartphone e você vai entender o que eu quero dizer. Acontece que o termo inexplicável sugere que algo não pode ser explicado. E se a gente entender que para tudo que a gente ainda não explica tem um mecanismo oculto que pode ser eventualmente revelado, ainda que a nossa espécie não esteja preparada para compreendê-lo, daria para dizer que existe sim explicação para tudo. Então, na minha opinião, dizer que algo é inexplicável é um erro. É por esse motivo que eu considero o termo muito mais comum no léxico das pseudociências e esoterismos do que das ciências. Chamar algo de inexplicável é quase sempre um artifício comum em argumentos anticientíficos. Quem normalmente usa essa ferramenta está nas entrelinhas, querendo dizer que a ciência ainda não foi capaz de explicar aquilo, e muitas vezes argumentar que justamente por isso deveríamos dar chance ao esoterismo. Eu não estou querendo dizer que cientistas nunca tenham usado essa palavra, mas a minha suspeita é de que se algum deles usou, deveria estar se referindo ao fato de que aquilo ainda não tinha explicação, e não de que aquilo não poderia ser explicado. No episódio 6 da primeira temporada, eu conto uma história fascinante sobre o papel do ilusionismo na investigação de fenômenos sobrenaturais. Ele pode, inclusive, ser um ótimo complemento a esse episódio de hoje. Mas diversos relatos de fenômenos aparentemente inexplicáveis são só isso mesmo, relatos. Considere o relato de uma observação de um espírito, por exemplo. Se a gente começar um processo simples de investigação desse relato, vai perceber que não tem acesso a praticamente nada relativo a esse fenômeno. Não se sabe quem mais estava envolvido, quais eram as condições climáticas, de iluminação, do estado físico, mental e emocional de quem presenciou aquilo, o que aconteceu antes, durante, depois. Nas condições ideais, reflexo o espírito. Eu vou dar um outro exemplo. Imagine uma reportagem na TV falando sobre um curandeiro que promove curas espirituais. Na reportagem, é dito que centenas de pessoas foram curadas por ele. Homens, mulheres... E crianças. Muita gente pode olhar aquilo e supor erroneamente que aquilo não tem explicação a não ser a ação de forças sobrenaturais. No entanto, é fácil deixar passar a quantidade avassaladora de elementos difusos ali. Dessas centenas de pessoas curadas, você tem acesso aos nomes? histórico médico e psicológico, condições das operações espirituais de cada uma delas, acompanhou a recuperação de cada uma delas? Não. Tudo o que se tem na reportagem são relatos que não poderiam ser mais superficiais. O poder de cura de um curandeiro desses só poderia ser considerado inexplicável no senso mais comum do termo se todas as alegações tivessem sido feitas sob um rigoroso protocolo de investigação científica e depois disso não houvesse explicação através da ciência. Ainda assim, se a gente seguir a minha interpretação do termo inexplicável, poderia ser simplesmente um caso de não haver explicação para aquilo naquele momento. Acontece que desde truques baratos de mágica até estratégias psicológicas elaboradas, apoiadas em cima de muito sofrimento, expectativa e fé de pessoas desesperadas para continuar a viver, essas curas espirituais têm explicações muito mais plausíveis e Guilherme de Ockham descansa tranquilamente em seu túmulo. Se você quiser conhecer mais esse assunto, você pode assistir o especial Miracle, do ilusionista britânico Darren Brown, disponível na Netflix. O um mundo repleto de histórias fantásticas de coisas aparentemente sem explicação e que, em função do lapso temporal, permanecem muito tempo guardando o misterioso status de inexplicável. Uma dessas histórias é o incidente do passo de Atlov. Nos primeiros meses de 1959, nove integrantes de uma expedição na região dos Montes Urais, na Rússia, foram encontrados mortos e as condições não poderiam ser mais estranhas. Barracas rasgadas por dentro, crânios perfurados, roupas trocadas, enfim, uma série de aspectos que tornaram essas mortes um dos maiores mistérios do século XX. As primeiras investigações levaram a União Soviética a determinar que eles haviam sido mortos por uma força desconhecida, entre aspas. Eu ouvi essa história algumas vezes nos últimos anos, e os relatos sempre tendiam a exaltar o mistério em detrimento de priorizar uma tentativa de compreensão do evento através de fenômenos naturais. O fato é que pouquíssimas pessoas têm acesso aos relatórios originais, que mesmo sendo o único recurso até pouco tempo atrás para explicar o evento, podem conter inúmeras falhas que iriam desde a interpretação incorreta de fenômenos naturais e vieses políticos até erros de digitação em medidas e outros detalhes. Assim, todas as representações desse evento feitas por curiosos ao longo desses últimos 60 anos são apenas histórias de uma história a qual ninguém sabe ao certo como se deu. Atribuir status de inexplicável a um evento como esse é ignorar todo tipo de problemas que uma investigação como essa deve ter enfrentado e de como dados dessa investigação chegaram até o público, especialmente se a gente considerar que estamos falando da União Soviética no auge da Guerra Fria. O ponto é que a Rússia reabriu as investigações em 2019 e enviou uma equipe liderada pelo promotor Andrei Kuryakov ao local para tentar estabelecer uma explicação para o acontecimento. Kuryakov e seu time de pesquisadores analisaram fotografias antigas e fizeram uma série de experimentos na tentativa de encontrar o verdadeiro motivo para a morte daquelas nove pessoas. Algum tempo depois, não sem antes enfrentar muitas críticas, Kuryakov entregou um relatório com uma explicação muito plausível e concluiu sua coletiva de imprensa com a frase, abre aspas, é isso, caso encerrado, fecha aspas. Toda essa história é muito bem contada em um artigo da revista americana The New Yorker, cujo link está lá na página de referências do site. Na página do artigo da New Yorker, tem inclusive uma opção para você ouvir a leitura do texto, que é como eu fiz. No mundo das coisas inexplicáveis, as coisas mais fascinantes talvez sejam as coincidências. Quem aqui nunca sentiu arrepios ouvindo histórias incríveis de coincidências inexplicáveis? O curioso, no entanto é que quase sempre essas histórias de coincidência vêm acompanhadas de um sentimento de assombro que se relaciona muito com a possibilidade de haver algo de sobrenatural ali. Mas como eu disse anteriormente, existem muitas coisas que podem poluir a compreensão de um evento de extrema coincidência, como a qualidade do relato ou da própria disponibilidade dos dados dessas histórias. No caso de histórias de coincidências, a própria dificuldade em compreender o grau de probabilidade daquilo acontecer já é suficiente para chamar aquilo de inexplicável. Uns anos atrás, eu me deparei com um livro que mudou dramaticamente a minha percepção sobre esse tipo de evento. O livro também joga luz em uma série de outras tantas coisas que nós, seres humanos, gostamos de acreditar serem inexplicáveis. Em 2014, o professor emérito de matemática na Imperial College, em Londres, David Hand, publicou o livro The Improbability Principle, ou O Princípio da Improbabilidade, com o subtítulo por que coincidências, milagres e eventos raros acontecem todos os dias? No livro, ainda sem tradução para o português, ele se aprofunda em um conjunto de leis que demonstram como eventos aparentemente inexplicáveis e raros não só têm explicações, como também são muito mais comuns do que a gente imagina. Hand mantém um site que descreve o princípio e dá inúmeros exemplos didáticos para compreender melhor esses fenômenos. E logo que você acessa o site theimprobabilityprinciple.com, você lê a frase que dá o tom da visão dele sobre o assunto. Abre aspas. Um dia realmente incomum vai ser o dia onde nada incomum acontece. Fecha aspas. Eu me lembro da sensação de ter destravado uma habilidade nova quando eu li esse livro. Hand é extremamente didático e a clareza de seus argumentos demonstram como nossa percepção do mundo é responsável por nos levar ao engano quanto a uma série de coisas. Eu vou tentar resumir o conceito aqui e ilustrar com algumas das histórias incríveis que ele conta no livro. Hand criou um conjunto de cinco leis que ajudam a entender com bastante clareza os motivos pelos quais esses eventos percebidos como milagrosos ou raros não são nem milagres ou tão raros assim. A primeira delas estabelece algo extremamente importante e que nos ajuda a ter uma visão menos romantizada a respeito de eventos raros. Ela chama-se Lei da Inevitabilidade e prega o simples fato de que algo deve acontecer. Se a gente fizer uma lista completa de todas as possibilidades de resultados de um evento, um deles, pelo menos, vai ocorrer. Ainda que ao jogar um dado de seis lados você não tenha como saber previamente em qual número o dado vai repousar, é certo que vai ser em um dos seis lados. E mesmo que a gente extrapole e imagine um dado gigante hipotético com cinco mil faces, apesar da gente não ter como prever qual será o resultado, a gente pode dizer com certeza que vai ser uma das milhares de possibilidades. A segunda lei é a lei dos números realmente grandes. Essa lei não deve se confundir com a lei de Borel dos grandes números. A lei de Borel versa sobre médias aritméticas e sua relação com a quantidade de repetições de uma mesma experiência. Foi Emile Borel que costumava dizer que um evento com uma probabilidade muito pequena de ocorrer não irá ocorrer. Mas essa probabilidade pequena é muito, mas muito menor do que eu e você poderíamos imaginar é a probabilidade de um macaco batendo aleatoriamente nas teclas de uma máquina de escrever acabar reproduzindo toda a obra de Shakespeare, por exemplo. No entanto, a lei dos números realmente grandes diz que se a gente considerar números realmente grandes, devemos esperar que coisas incomuns aconteçam. Hand dá um exemplo. Em 1985, em New Jersey, nos Estados Unidos, Evelyn Marie Adams ganhou na loteria duas vezes em um intervalo de quatro meses, acumulando um prêmio de 5.4 milhões de dólares na época. As chances disso acontecer são de quase uma em um trilhão. No entanto, essas chances só parecem ínfimas porque a nossa tendência é olhar para uma pessoa jogando na loteria e as chances dela ganhar dois prêmios nesse espaço de tempo. Mas se a gente olhar o sistema de fora como um todo, nossa percepção de que é um evento aparentemente raro muda completamente. A primeira loteria da qual se tem registro foi feita na Inglaterra em 1566, tendo tido 400 mil bilhetes impressos. Imagine a quantidade de loterias que existiram no mundo inteiro desde então. Imagine a quantidade colossal de pessoas na história que já jogaram centenas de vezes na loteria durante suas vidas. É certo que aqueles não foram os únicos bilhetes de loteria que Evelyn comprou na sua vida. Quanto mais a gente reflete sobre isso, mais perto de um número realmente grande a gente se aproxima. E aí, aquele que parecia um evento raro, agora fica claro que precisa acontecer eventualmente. Essa lei demonstra que em um número realmente grande de possibilidades, o incomum não é tão incomum assim. É profundamente importante que ao analisar um evento aparentemente raro, a gente procure olhar de fora o panorama todo. O Big Picture. A pergunta não é sobre as chances de uma pessoa ganhar na loteria duas vezes, e sim quais são as chances disso acontecer em toda a história da loteria pelo mundo inteiro. Quando a gente olha sobre a perspectiva do evento isoladamente, parece muito raro, mas olhando o todo, fica claro que aquilo deveria ser inevitável. Existe um paradoxo conhecido pelo nome de Blade of Grass Paradox, que deixa isso ainda mais claro a gente poderia traduzir como paradoxo da folha de grama. Imagine um jogador em um campo de golfe acertando a bolinha que voa no ar por dezenas de metros até acertar uma folha de grama específica. Se aquela folha de grama tivesse consciência, do ponto de vista dela, talvez ela se perguntasse quais as chances daquela bolinha tê-la acertado. Mas o que a gente sabe é que no meio de milhões e milhões de folhas de grama, as chances são de 100% de uma delas ser atingida em cheio. A próxima lei diz respeito à nossa forma de observar esses eventos. Ela chama-se Lei da Seleção. Para mim, um dos exemplos mais brilhantes e que explica essa lei de forma genial é o especial do ilusionista britânico Darren Brown chamado The System. Eu já falei inúmeras vezes sobre Darren Brown aqui e a influência que ele exerceu na construção do meu conhecimento na arte do ilusionismo e do ceticismo. O episódio completo está lá na página de referências do site e como eu não quero dar spoiler, eu recomendo fortemente que você assista. É uma aula maravilhosa sobre o comportamento humano, ilusionismo e probabilidade. Em essência, a lei da seleção diz que você pode escolher a probabilidade de um evento se você escolher depois que ele já aconteceu. Um dos exemplos que Hand dá é o seguinte. Imagine que você está andando perto de um celeiro e nota uma série de alvos de arco e flecha, todos com uma flecha bem no meio do alvo, na mosca. Seu primeiro pensamento provavelmente é de que aquele arqueiro deve ser realmente bom, já que tem 100% de acerto. Você passa pelo celeiro e nota uma série de alvos em branco, com flechas espetadas e um homem pintando os alvos ao redor das flechas. Escolher analisar as probabilidades após o evento pode fazer com que elas sejam completamente diferentes do que seriam antes dele. As chances de acertar um alvo na mosca são bem menores do que de pintar o alvo depois que a flecha já está espetada. A quarta lei é um pouco mais complicada, então eu vou deixar só a ideia geral aqui é a Lei da Alavanca de Probabilidade. Ela prega que pequenas mudanças podem tornar eventos aparentemente impossíveis como certos. Um exemplo simples pode ajudar a entender a lei com um pouco mais de facilidade. As chances de alguém ser atingido por um raio são bem pequenas, em média uma em 300 mil. Mas se você é uma pessoa que tem o hábito de passar grande parte do seu tempo andando em planícies durante tempestades, essas chances aumentam significativamente. Assim como se você raramente sai de casa, essas chances ficam consideravelmente menores. Por fim, a lei que eu mais gosto e que talvez seja a maior responsável por criar a aparência de eventos milagrosos. Ela chama-se Lei do Perto o Suficiente. Em essência, ela prega que pessoas tendem a considerar eventos suficientemente semelhantes como idênticos. Elementos distintos que carregam alguma semelhança são muitas vezes considerados como iguais e assim aumenta-se a percepção de raridade. É como se a gente jogasse aquele dado hipotético de mil faces duas vezes e ele caísse em números diferentes, mas próximos, como o 512 e 513, por exemplo, e a gente considerasse aquilo como uma coincidência só porque os números são próximos. Relaxar os critérios para uma combinação aumenta as chances de uma aparente coincidência. Quando combinadas, essas leis ajudam muito a entender como em diversos momentos da história humana certos eventos foram considerados milagrosos ou coincidências inexplicáveis. Uma dessas histórias fantásticas aconteceu no Reino Unido, em 2001. A história, que se replica desde então, segue da seguinte maneira. Em uma pequena cidade chamada Stoke-on-Trent, no norte da Inglaterra, uma garota de 10 anos de idade, chamada Laura Buxton, soltou um balão com uma pequena carta amarrada com seu nome, endereço e um pedido. Quem encontrasse o balão deveria retorná-lo a ela. O balão voou por 140 milhas, 225 quilômetros, até se enroscar na cerca de uma casa na cidade de Milton Lilburn. Uma garota notou o balão tão enroscado no quintal da sua casa, e ao pegar o balão, leu a mensagem. Coincidentemente, o nome dessa garota que encontrou o balão no quintal também era Laura Buxton, e ela também tinha 10 anos de idade. A partir daí, uma série de coincidências foram sendo desveladas. Além de se parecerem fisicamente, ambas tinham um labrador preto, Ambas tinham um porquinho da Índia e usavam roupas muito parecidas quando se encontraram. Ao ouvir a história sendo contada desse jeito, é muito tentador pensar que existe uma força oculta e sobrenatural que tramou tudo aquilo. Afinal, só isso poderia explicar. Ou poderia? Apesar da história ser realmente incrível, quando a gente resolve analisar o que de fato aconteceu, começa a notar algumas das leis do princípio da improbabilidade em ação. Começando pela lei do perto o suficiente. Duas garotas brancas e inglesas por volta dos 10 anos podem até se parecer no primeiro golpe de vista, mas ao olhar as fotos dá para notar que elas são bastante diferentes, inclusive tendo cada uma uma cor de cabelo diferente, uma sendo loira e a outra morena. A segunda coisa é que na realidade uma tinha 9 anos e a outra 10 anos de idade. A terceira é que o balão não caiu no quintal de Laura Buxton 2, e sim na casa de Andy Rivers, que por acaso conhecia os pais de Laura e decidiu levar o balão até eles achando que se tratava da sua filha. Segundo a lei dos números realmente grandes, se a gente imaginar quantas vezes na história dos balões algo parecido pode ter acontecido, não parece tão impossível assim. As chances aumentam quando a gente considera as probabilidades gerais de uma pessoa encontrar outra com o mesmo sobrenome. Segundo a Wikipedia, existem atualmente mais de 13 mil pessoas com o sobrenome Buxton vivendo na Inglaterra sendo o 27o sobrenome mais comum na região de onde a primeira Laura lançou o balão. Por fim, é a lei da seleção que arremata tudo. Normalmente, as pessoas vão se concentrar naquilo que combina e descartar aquilo que não combina. Se os nomes dos pais das garotas fossem iguais, eles certamente seriam mencionados. como não são, esses dados não importam. Mas se as duas têm um labrador preto, então isso entra para a lista de coincidências entre aspas. Uma das coincidências mais famosas e que abusa da lei da seleção diz respeito às inexplicáveis, entre aspas, coincidências entre os presidentes americanos Abraham Lincoln e John F. Kennedy. A gente até poderia ficar aqui contando histórias de coincidências incríveis tentando encontrar explicações mais plausíveis para elas, mas ia tomar uns 20 episódios. Bianca mesmo, minha esposa, tem uma história incrível de coincidência. Em 1998, ela passou um ano no Canadá fazendo intercâmbio, especialmente em uma pequena cidade no norte de British Columbia, chamada Williams Lake. Bianca passou esse tempo morando com diferentes famílias. Em uma delas, ela conheceu Adriana, que estava passando duas semanas ali para visitar as famílias com quem ela ficou dez anos antes. Papo vai, papo vem, e Adriana comenta que é de Assis, no interior de São Paulo, cidade onde o pai da Bianca nasceu e que fica a pouco mais de 500 quilômetros de onde a gente vive. O mais incrível, no entanto, é que aquela brasileira que não visitava Williams Lake havia 10 anos e que no pequeno lapso de tempo de duas semanas em que ela passou por lá em 98, estava visitando exatamente a mesma família onde a Bianca estava morando naquela época, só para descobrir que ela foi aluna da tia da Bianca em Assis décadas antes. Eu deixei algumas outras histórias de coincidências incríveis lá na página de referências do site. Mas e a minha história inexplicável do homem duplicado? Bom eu arrisco algumas teorias que poderiam ajudar a entender o que aconteceu. A primeira delas é que a mente humana é repleta de conexões complicadas, mas que servem para nos ajudar a interpretar o mundo. Como qualquer garoto de 10 anos, ávido por um bom mistério, aquela ameaça que o Gustavo fez, de que eu corria um risco caso ousasse tentar entender no que quer que a família dele tivesse envolvida, deixou minha mente alerta e até certo ponto enviesada. Apesar da minha memória vívida da cena, Pode ser que isso por si só tenha afetado a minha percepção naquele dia, ao ponto de uma tropeçada de um dos homens ter se confundido com uma dificuldade de mobilidade, ou mesmo as cores das roupas serem apenas do mesmo tom, ou quem sabe ser só um uniforme de alguém que estava indo trabalhar em um supermercado, por exemplo. Poderia também ser o caso de que ao dobrar a esquina logo após cruzar com o primeiro homem, ele pudesse ter lembrado de algo que se esqueceu e voltado correndo, e eu teria encontrado voltando para onde ele estaria indo em primeiro lugar. É certo que a dificuldade de mobilidade quebra um pouco essa teoria, né? Mas sei lá. Eu refiz o caminho pelo Google Maps e, curiosamente, o tempo que eu levaria do ponto em que eu encontrei o primeiro homem até o segundo é de 3 minutos o mesmo tempo que ele faria caso voltasse correndo. O que poderia corroborar com essa teoria é que eu não me lembro se eu parei entre o primeiro e o segundo encontro. Eu poderia ter parado para amarrar um cadarço, para comprar um saquinho de balas, ou mesmo para ver algum bicho estranho na calçada coisa que eu ainda faço até hoje. Existem ainda outras explicações, como a possibilidade de dois irmãos gêmeos que trabalham no mesmo lugar, usam o mesmo uniforme, por exemplo, e estariam afastados só por um espaço de tempo. Ou até, quem sabe, um bug na Matrix vai saber. O fato é que essa história vai continuar sem uma explicação satisfatória, porque já se passaram mais de 30 anos do evento, e como não foi nada demais o resto do mundo, as únicas referências que eu tenho são a minha memória cada vez mais fraca. Esse tema ainda vai ser revisitado no futuro, especialmente porque o universo é repleto de coisas aparentemente inexplicáveis. Essa foi talvez só a introdução para esse tema tão fascinante. O que eu mais quero com esse podcast é que, assim como eu, você faça de tudo para procurar pela verdade, sem se esquecer de que a gente é programado para se enganar. Tudo o que eu fiz aqui foi expor algumas das formas de enxergar eventos aparentemente raros e inexplicáveis sob a ótica da razão e do pensamento crítico. Mas não é porque eu disse que você vai aceitar, né? Como sempre, se você me escutou por 30 e poucos minutos e acha que deve acreditar em mim, minha resposta é bem simples, não acredite. Até a próxima.